0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，室 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天邀请到的是博兴工具的执行副总吴昌明先生 Frank 来到我们的节目。我们今天的主题呢，要聊的是企业二代接班的故事。这个议题呢，非常受到大家的瞩目。然后，因为就是台湾现在正在中小企业的接班热潮上，那今天特别邀请的就是 Frank 来分享一下，就是他这个接班的心路历程。先跟请 Frank 跟大家打个招呼哦。呃，大
1: 家好，我是 Frank， 呃，很高兴在这边跟大家做一些分享
0: 。太好了，因为我们今天是前进来到台中哦、喔，然后来到就是博兴的这个新的工厂。然后总部这边来做访问，那就是看到了非常多的这个公司的产品。公司是一座这个工业级非常专业的扳手、嗯，活动扳手。那这个行业其实应该是非常的专业，然后而且我们看到有各种形式的规格。那可不可以请 Frank 也先分享一下，就是博兴这一家就是创立三十九年的这个老牌公司，它的一个。所以，一开始的这个创业故事，
1: 博兴是由我父亲哈，就是吴传福，那他现在是任总经理，哦、嗯，那就是由他在呃三九年前所创立的。那当然，呃，初期他一开始的想法是觉得说，因为活动板手这个品相很难做，哦，要虽然、嗯、虽然说看似手工具很简单，但其实他要在大量的量产里面，然后又要把间隙做到十条以内。好，那以大量的量产来讲，然后又是三个组件的组合来讲，好，在当时的这个呃时空背景下也是很不容易。好，那所以他那时候就觉得说选一个最困难的产品来做，那这样的话这个门槛比较高。好，那从这边来做一个发想，那进而投入这个博信工具的创业。
0: 嗯哼，对，因为这个手工具有很多嘛，就像您刚刚说的，嗯、有我们常常见到什么罗赖拔啊这些的、嗯。那这个就是活动扳手，应该算是一个洞件比较多的,的零件。那所以就像您说的、嗯，这个精度要很高。嗯，那而且就是博兴在这个行业里面也有一些特殊呃很打闯出名号的产品，像是就是这个绝缘的产品嘛，嗯、可不可以请您介绍一下这个产品它的特色？
1: 应该这样讲，就是说，其其实一直以来，在过去，在这个绝缘的工具里面，大部分都是在高压电里面才会用到。那这几年，因为这个呃电动车比较兴起、嗯，哦，那所以呃有一些汽修工具，他们就是逐渐的从一般的手工工具，他们希望把它提升到绝缘等级的工具。哦，哦那所以呃整个整个在绝缘的市场这几年有因为电动车的关系，就是需求量比较大。嗯、那我们。一开始呢，我们是去开发这个半绝缘的产品，因为以活动扳手来讲，它中间这个旋钮哦，就是我们所讲这个欧姆、嗯，它其实是一个金属件、
2: 嗯，哦，那
1: 所以一般类型的活动扳手是没有办法做到全绝缘，它就是只能针对这个呃手把的部分哦，那它来做一个绝缘、嗯，但但这其实是一个像是半绝缘的产品，但并不这么安全，嗯、哦，那因为博勤这边我们在早期，我们大概在十年前，好十几年前，我们就有。针对呃全球这个使用的这个这种叫西班牙式的扳手，哦，那全球大概就是只有法国的南部跟西班牙比较有常用，常在用这种扳手。它的特色是说它的旋钮是在侧边，嗯，好，那那所以基本上台湾应该是没有人会有看过这种扳手。那呃，因为它的旋钮在侧边的这个特性，它才有机会做成全绝缘的扳手。好、哦，那所以在在这个全绝缘的技术，我们也跟英国的公司做合作。好，那我们生产这个扳手，那呃绝缘的部分，这个批复的部分由它来进行，那跟做认证，好、哦，那可以达到这个呃一千伏特，好一千伏特的这个绝缘的能力，这样、嗯，那透过这样的合作方式，我们把这个产品带进来到博欣的这个新产品里面
0: 。嗯，您说这个是十几年前。十多年前
1: ，呃，开发开发这个西班牙式的扳手大概是十年前。那以全绝缘这个扳手来讲，大概我们是最近这这五六年开发的
0: 。哦，所以所谓的西班牙扳手是半绝缘
1: ？没有没有，西班牙式的扳手它只是它的旋钮在侧边
0: 。哦，但是它还是就是不是绝缘？它不是绝缘的东西，哦、對,对对
1: 。但是但是因为它的特性，它的旋钮在侧边的特性，它才有机会。做成全绝缘的扳手，一般的扳手是没有办法的
0: 。哦，对，那所以这个全绝缘的产品，它是用啊、呃，您刚刚说跟英国合作，是一个技术授权吗？嗯、还是说您刚刚说的这个批复上面这个绝缘体是在国外做的？嗯、对
1: ，我们、哦、我们就是说，我们把它呃，当然除了西班牙式的扳手以外，要我们要做一些特殊的设计，要不然直接、嗯、直接拿这个扳手去批复也没办法。哦、所以，我们在这个呃西班牙式的扳手之外，我们有做一些结构性的调整。那调整完之后，再交给这个英国的公司，嗯、他来做这个批复跟绝缘的动作。那呃，回到我们厂内的话，就是完成了这个成品
0: 。这样哦，所以英国那边也只是半成品。
1: 应该说，我们提供这个工件给他，那他帮我们做批复绝缘，因为其实这个批复绝缘是需要认证的。那因为他们有做很多样的产品，嗯、他们有做很多样的绝缘的产品、嗯。那如果说博鑫单独一家公司只是为了一个产品去做这个绝缘的认证，其实这个成本效益不太划算。嗯，好，那所以我们就是说，哎、欸，给专业的他们是做很多类型的产品，那可能活动扳手是其中一种。嗯，那透过这样的方式，我们跟他合作，嗯、那当然我们最终这个全绝缘的扳手，我们也可以透过他来销售给其他客户。嗯
0: 、mm -hmm. ，所以一方面
1: 他是我们的加工厂，那一方面他也是我们的客人
0: 。哦、oh, ，所以他也会买一些。对
1: 对对， oh. 那我们自己也可以再透过这个产品，我们再。把这个全绝缘的产品再销售给其他的客人
0: 哦。Oh, 那所以说这个最难的地方是在，就是博兴可以做到亚洲唯一一个可以做这个全绝缘的活动扳手的这个工厂、嗯嗯嗯、哦。这啊、個呃、最难的是在哪里？为什么其他的亚洲的扳手厂商是做不到的呢？嗯
1: 、首先就是因为博兴在各个领域我们都会去开发立极型的产品。好、哦，那。因为我们有开发这个西班牙式的扳手，哦，因为这个这个在全球的，呃，一年的数量也许是呃十万只、十二万只。那以目前来说，大概博欣的市占率有超过一半以上。那透过这样子在各个立基型的应用的领域的开发，那我们才有机会把它做成全绝缘的扳手。那当然，在全绝缘的开发过程中不，不是也不是只有说单独呃，你有你有做西班牙式扳手就可以，你还。还要再做一些新的设计跟结构的调整，那它才有办法去批复完之后，它还能够保持它是顺畅。也
0: 就是说，第一个是市占率够高，第二个是你们还有在修改一些西班牙式扳手的这个机构
1: 设计。嗯、应该说，我们对于产品的开发领域够广，所以我们有涉及到这个产品，那这个产品才有机会做到全绝缘的活动扳手。那事实上，其实涉及到这个产品以亚洲来讲，可能就做数量就已经极少
0: 了，哦，就筛选一波了。对对对对对
1: 、嗯，然后再来你又要再把它做到全绝缘，那当然就更少。嗯嗯
0: 嗯。所以这个侧边旋钮的这个扳活动扳手，主要是也是用在电动车吗？还是是用在哪些领域啊
1: ？呃，电动车有，然后再来就是我刚刚讲的，就是说它如果是涉及高压电的维修，那因为这样的话对功能的安全是比较有保障。
2: 嗯嗯嗯。对
1: ，跟跟这个半绝缘就是只有握把。哦，是绝缘的程度比较起来的话，这样是更安全
0: 。嗯，对。所以一支全绝缘的扳手跟都没有绝缘，同样大小或设计的话、嗯，大概是价格差多少啊
1: ？价、嗯嗯、差应该是有五到十倍左右。
0: 哦、oh, ，对
1: 对对，因为这个工序真的是蛮蛮复杂的。嗯
0: ，所以您刚刚说这样的市场大概一年有多少单的需求啊？这个全绝缘的、嗯
1: ，其实以全绝缘来讲，它目前还是属于比较少量嘛、啊嗯，就是、属于比较利基型的产品。嗯、所以当然以,以我们的呃年产量哈、哦，这个大概三百多万只来讲，那也许哦它就是占了大概哦、呃、几千只。好、哦，那没有办法，到数量很大，但是应该说目前有感觉到这个趋势慢慢在形成。嗯嗯嗯。
0: 對了解，所以这个算是一个利基，但是就是可能获利利润也比较好的产品线。嗯嗯、是是是。那当然，博兴在台湾啊，亚洲也都是这个出货的龙头哦，我想问的是說，说、嗯、就是身在这样一个就是业绩成长的家庭，然后从小就是看着父母在投入创业做这个活动扳手，扳手之余，你、嗯、应该是非常熟悉的产品啊。那您自己从小父母有没有给你一些什么样的？资讯或讯息吗？就是说，哎、欸，这个扳手事业你要多了解，嗯、还是说，其实他也没有这个、嗯就是、有有其他选项让你可以自己选择？
1: 常常会聊到公司嘛，因为我父亲母亲都在公司、嗯喔，所以当然茶余饭后他们很很容易、很自然的就会聊到公司的事情，但是他们并没有让我们觉得说，呃，就是呃后面一定要我们来接啊，或是怎么样，好像从小并没有这样啊。那当然就是说，从小的讯息可能就是，就我们寒暑假的时候，如果没有特别其他的事情，有时候就会被叫去包装之类的。大概这个时候比较会接触到工厂。Oh. 对，那或者是说，哦，那有时候礼拜天，呃，休息，因为因为工厂离我们家很近嘛，哦，那在在我们家旁边，那所以小时候可能我们就是也会进去里面玩，哦，类似这样，所以对工厂有一定的熟悉，但是倒没有说接收到很多这样的讯息。嗯、
0: mm -hmm. ，对。别小时候的玩具可是塑胶的工具、啊，你的是真的屬，是金属工具，是这样子吗？
1: 对对对。Oh,
0: 那所以说，呃，这个父母在生涯上都没有因为说家族是做这一方面的工具及、嗯、金属加工啊，类似这样的东西，嗯、所以他会鼓励你学这方面的知识吗
1: ？呃，因。可能那时候，因为因为我我那时候在考大学的时候，因为我是自然组嘛，我本来就对对这个科学相关比较有兴趣。那那时候在考科系的时候，因为也不是很清楚说、欸，诶接下来要要往哪个方向走。那那时候我爸就建议我说，那你去念机
2: 械。嗯，那
1: 我我觉得可能就稍微有点相关了，但是应该就是大概到这个程度的相关，并没有到就是说他从小就要求你一定要哦、喔、什么什么之类的，而是而是说、欸，诶在。可能我们在不是很清楚未来要走哪一条路的时候，那他那他可能就是会建议我们跟走有机会跟公司比较有相关的
0: 哦。所以您是台大机械系吗？还是什么？我
1: 是我是清华机械，然后我念到一半我又转学转去台大念经济，就是不一样。哦。对对
0: 对。哦，那转学这件事是有别的考量、嗯，还是你的兴趣终于找到了？呃就
1: 是、对对，有有点像是这样子、嗯。对，就是像是说找到自己的兴趣，所以后来后来就是念到。呃，大二左右我就就是考转学考，那就再再转到台大念经济这样
0: 。哦，所以那个转折是你你怎么经机械系里面很难去碰到经济方面的资讯啊、嗯？你怎么会突然发现自己的兴趣
1: 啊？就可能课外书念一念啊什么的，就觉得自己对那方面比较金融相关的比较有兴趣
0: 。哦，那那那时候父母。听到你这个想法有什
1: 么？他们就觉得，我觉得可能有点不太愿意，但是也是尊重啦。這樣
0: ,哦、<笑>这样，他们有说过什么话吗？在这个时候给、okay
1: 、呃，他他们就只是觉得说，那不然你你自己想一下，然后你让我了解一下为什么，就是他希望我清楚地表达这件事情。嗯
0: 嗯也、嗯嗯欸、就是
1: 为什么我要我要这么样子去做转学。嗯，他希望我、嗯
0: ，他要用书面表达完整
1: ，有有一点，有一点，对了，有点種切种<笑>没有，就是有点希望我把把他把这件事情讲得很清楚，那也、嗯、就可能也是希望我自己想清楚。嗯
0: 、那你那时候会不会觉得压力很大？
1: 不会，倒还好。真
0: 的哦，啊、因为機械考转学
1: 考考转考的时候压力比较大，因为准备的时间没有多久
0: 。哦，就是你怕考试考得不好。嗯、但是从机械转经济，你没有觉得说家對對對家里会觉得你怎么可以不喜欢机械呢
1: ？到倒还好<笑>、欸，我觉得他们不会，因为他们其实也不会很强迫我们一定要怎么样
0: 。嗯，对啊。哎、嗯欸，那所以很好奇弟弟是念什么呢？
1: 他那时候好像也是机械，好像也是工科的，但具体什么我有点忘记了
0: 。但他他就念完了吗？还是他也有转系
1: ？他就是他那时候念到一半，但是他可能不是很有兴趣，所以他就没有继续念
0: 。哦，就中中就中，对对对对对，嗯嗯、了解。那那所以说，就是其实听起来，父母虽然会。稍微导引，但是如果说自己有自己的兴趣，他们也没什么意见啦。是是,是。那是是是那,那等于说那，那大嗯大学毕业之后、嗯，你自己当时有有被召唤回来公司吗？还是说你有？没
1: 有没有，出奇都没有，因为那时候毕业之后，我也是、嗯、那一两年，我大概也是在在外面做，就是跟金融相关的
0: 。哦，因为经济系好像蛮多都是、嗯、同学都在那个领域啊。对。嗯，所以你也是先在金融圈做事，做了两年、嗯，差
1: 不多两年。嗯
0: 那，那什么契机会回来公司
1: ？就是呃，当然有时候过年过节的时候，家里还是会去提这件事情嘛。哦、然后因为我我们那时候本来的想法，就是有也有跟家里讨论过，本来是希望就是让我弟弟来，就是去接这个公司
0: 。你提到。
1: 哎、欸，对，我是这么提。得<笑>
0: 。对，但是他
1: 好，他就是也不是很有，他可能不是很想承担比较大的责任。嗯，对，所以就是后来有一段那个时候啦，现在就没有，就就是那个时候，可能看爸爸身体也不是很好
2: 、嗯，然后他们
1: 也有在提这个事情，那我就想说，那不然就是呃回来协助。那因为自己的兴趣的部分还是可以顾及啦。你说金融投资方面，其实。有时候周期拉长也还是可以做，也不是不行哦，也、嗯、也不见得一定要就是这么这么盯着这样
0: 子，嗯，对对。所以你是从兴趣跟家族事业做了一个妥协，两边兼顾的方法找到了。
1: 对，本来一开始是这样，那时候我是刚进来公司的时候，我是我是早上在做我的事情，然后就是我是下午才进公司、嗯。那后来一段期间，我才变成整天都在公司
0: 。哦，哦可以问一下，那是哪一年吗？加入公司是？呃
1: 零九年应该是零九年
0: 哦，二零零九年對,对。然后那时候还是一半一半
1: ，对，差不多
0: 。大概多久的时间才全部投入
1: ？可能两年左右吧。嗯
0: ，二零一为因为初
1: 期初期只是想说就是协助，就是因为我看他们工,工作时间都很久嘛，嗯，哦、喔、那时候只是想说哎、欸，就是协助他们一点，他们他们的、就是、做不完的幫对对对对，就帮忙分担一下，然后。也没有想说要涉及这么多层面，但但是就是有时候我的个性就是这样，就是可能就是觉得有一些地方看不顺眼，就觉得想要想要把它弄好，嗯
0: ，对对对对对，就越看越想要介入做好什么事情、嗯呃，对，就
1: 是就是呃，如果如果这件事情有有看到这个状况，可能就是会想要把它把它做到一个比较比较理想的程度，
2: 嗯
1: 哼，对，会会有这种。就是仅会有这种想法，嗯、所以就是促成，就是后来可能关呃，可能涉及的层面就比较多
0: 。所以你还记得那时候开始的时候是参与哪一类型的工作任务比较多？你第一个接承担这个工这个任务的责任又是什么工作啊？
1: 刚开始进来，其实我我是只有协助一些在会计账务的审核、嗯，或者是一些专案的内容，比方说这个呃金石生产的改善啊，哦嗯、或什么，就是比较比较偏专案型的。嗯哼，对。那后来是在生产管理的部分，因为我们那时候也有也有用一套美国的系统。嗯、哦，那其实我进公司的时候，他们就是已经刚在导入。那等我进公司一两年之后，就是我们后来都是一直在用那套美国系统。嗯，那呃，它比较特别，就是说它有这个排程，一般的 ERP、嗯、在那个时代，一般的 ERP 是没有排程。嗯，好、哦，所以我们就是去思考说，哎、欸，怎么样让排程生产管理这件事情透过电脑系统来达成？嗯哼哼、哦，就不用再呃人工算得这么辛苦。那可能你的当你的产品越来越多，哦，你的。你的制程越来越多，其实就也也没办法靠人力去计算的很好
0: 。哦、嗯。Oh. 那所以
1: 我们的想法是把参数设定好，让电脑去计算，那我们让人来做判断嘛。嗯。哦，这样子。嗯嗯那那时候想法是这样，所以就是针对系统面就接触的比较多。嗯。那时候开始处理就是把那一套的排程系统把它应用到我们的生产管理上。嗯。对，刚开始是接触这些，那后来因为它还是有它的局限，就是说，嗯。它考量的内容是已经只有针对已开工单，嗯、这讲有一点术语了哈，就是说，反正已经有在我们系统里面已经有展开制定的内容，它才会做排程。嗯、但是对于新接进来的订单，如果你还没有展开制定的话，它它是没有在你的考量范围内。那这样的话，对于
0: 这个的新单旧单的
1: ，对对对，就会有一点时间差，哦，就会有一点时间落差。嗯、然后呃，所以再加上账务嘛，好，就是说因为美国的。成本结算的方式其实跟台湾是的这个概念逻辑上有点不同，嗯，好、哦，所以就是最终我们没有办法用这个 ERP 的账，就等于我们还要再做两次了。ERP 是一部分，但是我们我们的账还要再透过另外一个系统做，那我们才能够呈现给这个国税局这边。所以你们美
0: 国分公司的。哦
1: 不是這一,这一套系统是美国系统
0: 哦， oh. Oh. 对、啊、
1: 所以他的财务的想法跟观念跟台湾的税法是有一些不同的。嗯、那这样的话就等于还要再做两次工，嗯，多工对，所以我们多方的评估，最后就决定就是就是把这个系统换成是就是、呃、符合台湾税法就是顶新的 ERP 哦
0: 、oh. ，所以大
1: 概在在二零一三的时候我们就决定做这个调整，这样
0: 就是美国的 ERP 换成是顶新，就是对。这个就是你的决定喽。嗯
1: 、呃，这算是我的决定。对
0: 。哦，那父母有没有什么意见啊？才才你加入的时候才花钱倒了一套，结果你加入几年后，我们又要换一套对。虽然你说这个比较方便，但是有必要、嗯、要这个大大规模的重倒又倒，会不会有、嗯、有这种讨
1: 论？呃、我我觉得还好，他们并没有很大的反对，因为因为其实我们看事情的。有一个比较一致性，就是说我们都是我们看的都是长期的，因为长期来讲，我们如果使用这个美国的 ERP 系统，变成说它在排程上面不够全面，那再来就是说它在账务方面我们都要重工，嗯，所以与其永远要做这件事情，那不如就是我们痛一次，那把它做好
0: 。嗯、哦，对，那第一次决定那个美系 ERP 的，不是压力很大，想说啊，这个我上次的建议好像不是很 OK。嗯
1: 不会啦，因为那那时候那时候可能可能是我们总经理决定的，
0: oh, 是
1: 哦，那他也还好，所以爸
0: 爸也觉得还 OK， 就是他
1: 也儿子对挑战
0: 了我的决定
1: ，他还好还好，嗯
0: 好，没
1: 有，他对这个不会很不会很介意
0: 。OK， 那所以等于是说从这个系统，就您参与的这个流程嘛，您说金石生产或者是这个工生产排程嘛。
1: 嗯，对，算是成长派生。后
0: 来进而就是主导了这一个 ERP 的更新嗯。嗯，那这个算是你就是全职投入的时期嘛？就是你从两半天、呃
1: ，对，因为我因为那时候就是那时候就真的很忙，因为要导要换一个系统，其实其实要付出的成本是非常高，而且所有的部门他们都要重新接受训练嘛。虽然说。很多时候概念上大同小异，嗯，好，但是毕竟还是新的系统，还是有还是有新的学习，嗯，哦，所以在,在那段期间，就是因为既然做了这个决定，就是势必一定要成功，所以自己的压力也会比较大，那自己就是必须得全时的去投入，然后才才有办法把这个顺利的让它导入。我我觉得我们在当初在做的那一段期间，虽然说非常的辛苦了，哈，但是我觉得成效还蛮好的，因为一般大部分的。大部分的公司，他们在换系统或导 ERP 的时候，其实他们都会流失一批人
2: 。嗯，哦，因为
1: 讲白了，大家就是人类就是惯性动物嘛，大家都不想，不大家都不习惯新的东西，大家都觉得不管这个东西事后回头看是好是坏，哦，就算是好的，但但你在那个当下，公司做这个决定说要换系统的时候，大家一定一般的人，大家都势必一定都是反弹比较多啦，心里都是反弹比较多、嗯，都觉得说，哎、欸，我们旧的用得好好的，为什么要换新的？然后换新的，大家要重新上课。然后要重新建资料，光在建资料的过程就很痛苦。那那一段期间，就是我跟我们的那个 MIS， 我们就是因为，呃，还好，就是说我们既有的旧的系统里面，它也已经有相当的完整性。嗯。对，那我们就是说我，我们我们设法就是用我们最大的力量去降低人员的负担。嗯。所以可以转过去的，可以资料跑转过去的，我们我们就是我跟 MIS 两个人，我们就是设法哦、喔、把它套用到这个。格式里面，然后我们就把它转过去，就是降低人员在记单的负担。嗯，那如果有一些真的没办法，一定要建立的基本资料，就是当然就是还是得，还是得建。嗯、但、嗯、但是至少过程中就是
0: 比人家全新导入的比,比全新
1: 导入的要处理的内容要少很多，因为光、嗯、光料号跟泵表可能就
0: 几万笔、就是。对对
1: 对、啊，就是一个很大的工程。那那这段。省掉其实对大家来说都就是就是他们比较可以接受，他们就觉得哎、欸，只是换一个系统，他们不用花那么多时间在建基本资料。嗯
0: ，对，所以还是有一点点人流失嘛。那时候有一些，那时候好像没有哎、欸，那时候一个,一個都没有，沒有我就是别人没有
1: 因为 ERP 这件事走
0: 哦。对对对，但痛苦指数比人家少一半
1: 。呃、对了，我觉得也算少，嗯嗯而且而且我们的时间还算蛮快的，就是我们半年就、嗯、就导进去了。哦，对
0: ，那你还记得你？当时不是早上在金融业嘛、嗯，然后下午才换身成制造业嘛、嗯。那你这个角色哪一个时间点突然你变成早上也在制造业是？是可能就
1: 是在在导 ERP 的时候吧
0: 。那这个是我的意思是，你哪一天决定早上不是去金融、嗯、看金融资讯，而是那一天要去公司、嗯、工厂？呃，你是怎么怎么决定的？
1: 也也不是决定，就是因为因为自己决定的这个 ERP 要做这件事情，哦、必须把它做好，所以時好好上早上就有事
0: 了，所以公司有因为公
1: 因为公司的事情忙不完，我就时间我就只能拨去那
0: 边。哦，那你意识到你现在已经全职是什么时候？你是自己意识到的
1: 吗？嗯，其实差不多从那个时候我，我、呃、事实上来讲的话，其实我现在我现在也嗯，就是我自己的兴趣，我们都还是有在进行，嗯好、哦，但是但是我们并应该说，目前基本上在公司的时间很多了，但但是自己的有兴趣的部分，我们还是我们还是没有放弃，嗯，
2: 对。
1: 那整体来讲，目前取得的平衡也还不错。我觉得整体来说，效果不管是公司的呃绩效跟我自己的兴趣，我觉得目前是都还可以兼顾的。啊，当然我就得花很多时间，就会压缩到就是陪家庭的时间，对对对对
0: 对。哦，对。所以如果要简单介绍，也没有需要。很很深入了解啦，但是如果稍微接到了你的金融兴趣是什么、啊、
1: 嗯，呃，我那时候其实一开始是呃毕业之后，我有担任一段时间研究员嘛，然后我有在投资公司待了大概一年左右，嗯哦、当然是私人的投资公司嗯嗯嗯，对，就不是大公司。嗯
0: ，对对对。那现在的兴趣你，
1: 你呃，对啊，我们还是，你是说你还在持，我们跟那些朋友都呃、哦，不是吧
0: ？是一起来投一个自己有一个放吗？还是有点
1: 像是私人的放啊，比较像这样
0: 子、哦。所以他这个时间还是需要花很多。
1: 呃，但是因为里面有很多人才啊，不会只有就是、嗯就是、就是我我其实我介入的很少了
0: ，越来越少了，这样。对，很
1: 少很少了。哦，对,对但
0: 是这是你的兴趣嘛？你
1: 说的。对，算是兴趣。
0: 哦，所以你很喜欢投资这一块。嗯、是,是,是。哦、嗯，那所以说公司。在这个营运过程中，你自己觉得，呃，有没有什么时刻？嗯、你觉得，哎，那一一年到现在也十二年，哎，不是，因为你是零九年就回来了、嗯，但这全职才是一一年嘛、嗯。那如果就是这个十三年、十四年左右的时间里面，你觉得父亲、母亲对你的表现啊、嗯，或者是你投入的情况，他们的看法是什么？有没有什么时刻你有听到他们一些？嗯就是分享他的想法。
1: 他们可能在大部分的时候都还好，那可能可能就是几年前我们要推 IPO 这件事情，他们会有一些犹豫啦。Oh. 因为毕竟在推动 IPO 这件事情的这个这个就是一个没有回头路嘛，你一旦上门，你不可能说要要再下去了。对，那当然我们有做一些沟通。嗯。哦，那主要是主要是他们可能会在那个时候。嗯、在那个时候，他们可能会担心说：“哎、欸，我们各方面的呃人才是不是可以去负担到这个 IPO 的要求？”
2: 嗯，哦，那
1: 除此之外也，也其实还是有很多监理的问题嘛。嗯，哦、那那公司在各方面都要在各个部门，哦，那从因为这整个从内稽内控开始，一直一直到所有的账务的表现啊等等，就是大家都要把每个部门都要把螺丝锁紧，因为在好几年前。的那个时候，可能我们的账务还没有办法，再结账的速度还没有办法像现在这么快，哦，那可能也有很多前端的厂商配合的问题等等，所以一方面他们也是很担心啊，就是说以公司的能量能不能够达到这个程度。那再来的话，就是说可能他们在传承的部分，在未来的经营权的传承的部分，他们也有一些疑虑。但后来我们沟通，就是大家就会取得共识，因为我们不可能去期待说，因为公司是永续。永续经营嘛，但是我们不可能去期待说我们的下一代一定会一定能够经，营、一定有能力或者一定有意愿。哦，这个两个要要能够符合其中一个，就已经以现在来说，我觉得就已经很困难了。嗯。那你要两个都符合，那更难。嗯。哦，所以站在这个呃社会企业责任嘛，你希望这个企业可以永续经营，那它可能会带动这个你的供应的厂商哦，那你也服务了你的客户，然后你也照顾到你的员工。站在这个立场，那最后大家。就是在这件事情上面，就是有共识，哦、嗯，就是希望说，哎、欸，透过这样的制度，那我们，呃，如果能量不足的地方，我们就来做加强，这样。嗯嗯嗯。
0: 嗯。所以那时候跟父母讲，他们大概就提了这些，觉得比较担心的点，你们做了一些沟通
1: 。对对对、哦，可能这件事情他们早期啊，在好几年前，他们疑虑比较比较有疑虑啦。那其,其他的其他的包含到系统的建制或者是自动化的过程。就是在在这些大议题上面，我们并没有什么太多意见不同的地方
0: 。嗯，对。所以如果是在传承这一块、经营权这一块的话、嗯，父母是不希望股权分散，是吧？还是他们的想法是什么样
1: 他他可能就是因为有时候都会看新闻嘛，看一看就會觉得说，哎、嗯、哎、欸，是不是哪一天就是会有什么呃，这经营权争争斗争啊，什么市场派啊之类的，嗯、可能他们会有一些。疑虑，那这个这个就是要讨论要沟通
0: ，这能、个、应该是你的专长啊，就是股权上面的一些管理规划，
1: 呃、<笑>是是啊，啊
0: 、哦，所以啊
1: 就是所以透过透过沟通的方式，他们就比较可以接受了，因为因为其实其实如果不是有时候这么阴错阳差，我也不见得会会进来协助公司啊。如果我如果没有进来协助公司，那他们可能他们也是得找专业经理人，
2: 嗯、所以
1: 我我觉得如果是这样的话。那如果你把公司做的更透明、健全，其实更容易找专业经营人，然后这个整个制度会比较完善。那对于这个呃经营呃就是说经营公司的人跟公司的所有权，哦，那做一个切分，其实在以长期来看，哦，如果以后我们是走专业经营人的路线，嗯，那这样的话也也是一个好事啊。哦、那你你一定得。你一定得从这边开始，那才会有机会达到这个专业经营人来经营的这个结果。嗯、对
0: ，很有趣你刚刚形容自己是阴错阳差进来的，啊、对，这个有有有呃、嗯，可不可以再多多说明一下你这个想法感受？是,是
1: 这,这个怎么说呢？嗯、呃，应该讲就是因为在这个职位我们还是很认真做了，好、哦，那但是呃，并不代表我们的兴趣就一定在这里，嗯，好、哦，那那呃，可能。呃，也许五年后、十年后，我们透过呃，不管是跟别的同业的整合或整并并购等等、嗯，那如果说有能力很好的专业经理人，我觉得，呃，我们退到董事会，好，那或者甚至说，哎、欸，以后就让这个专业经理人来主导，我觉得这也是一个很好的路线。嗯，对，那可能长期我们也也会往这个方向走。嗯
0: ，嗯，那父母有有听过这番？
1: 他们都很清楚啊，啊他们都很清楚啊，<笑>所以他们才他們說什么，他们最后才会去同意 IPO 这件事情
0: 。哦嗯、对，哎、欸，我想问一下，刚刚您说到就是之前曾经推荐就是弟弟来接、嗯、那是时间是在什么时候？嗯、是你、呃、我
1: 还没进公司之前
0: ，就是哦，就是你，为你在金融业的，候。所以有时候他们
1: 会提嘛，那那我就说，哎、欸，那就是就是这样子
0: 。他们想必也问过弟弟吧？对
1: ，對但是他他就是可能就是不。呃，就是不想承担这么大责任嘛、嗯，因为毕竟就是在这个位置还是有这个责、嗯、这个位置的压力跟责任。嗯
0: 对、啊，那弟弟现在有在公司里吗
1: ？呃，有，他在我们的越南
0: 厂那边。哦，
1: 对，嗯、所以
0: 说他在海外。是。哦、嗯嗯，所以他其实也不不排斥这个这个行业活动版主。他
1: 其实 OK， 他可能只是不想，他只是不想,不想这当这个
0: 头、嗯，去扛这么大的责任。哦，了解了解。嗯那所以说，你跟弟弟有讨论过这个就是分工啊这件事吗？就是诶、欸，他他去越南是他自主的，还是、嗯嗯、你你没有做过一些什么讨
1: 论？那时候因为因为越南是这样，我们我们就是会有台干轮流去嘛。哦，那但是毕竟在那边的人员也蛮多的。嗯。哦，那那就是我们也觉得说应该要有一个就是我们觉得比较可以信任的、比较长期的人。在那边，
0: 自己人的。哦
1: 、对对对，那那他也有意愿啊、嗯，他自己也有意愿，所以就是就是好像在差不多，他去那边好像也很久了，我记得应该也应该也差不多八年十年了，嗯、哦，对，大概也很久了，时间也很久了、嗯。对啊他，他他因为他也有意愿，所以就是请他过去那边协助，那他是也蛮乐意的，对啊。
0: 就离核心越远越好，<笑>我乱讲
1: 的
0: 。所以说，父母对于你这样子的、嗯，虽然心在金融圈，但是你能力所及，你做的经营的也不错，这样的一个表现，他们有没有曾经分享过他们的想法呀、啊嗯？就是
1: 我、呃，我们以前在应该说主要，呃，我我跟我妈妈还好啦，我跟我妈妈还、嗯、還,还就是我的想法，她都蛮可以理解的。那当然，以前、嗯、以前在一些议题上我，我跟我跟我父亲的冲突会比较大一点，哦，就是说，也许我们的意见是不一样的，哦，那但是最终大家还是可以磨合，然后找找到一个公识，然后从从这个公识去去再继续再继续往前走
0: 。所以父亲的风格是什么样的？跟你有又有什么不同啊
1: ？我觉得他就是很很传统的地带。嗯、那传统的第一代基本上，他们也他们也不会有系统性的接班这件事情，因为他们也没有打算要接班。<笑>就是我我,我的想法啦、嗯，我的想法就是说，你说
0: 他没有打算要让你接
1: 班、啊呃我？我其实看了很多，有时候看一些报章杂志、嗯喔，那我的感觉就是说，第一代他们可能会有想要，也许他们会有想想要想要二代来接班、嗯，但是他们并没有很系统性的、有逻辑性的去做这件事情。所以会变成说。呃，一方面，这个呃，二代如果如果他真的是想接班的话，那没有这个没有这个系统性的带，他自己会很辛苦。嗯。那像像我自己，其实其实像我在公司里面，呃，原则上都是我们自己去摸索。嗯。因为有时候就是这样，我觉得这个怎么讲，就是会的人不一定会教
2: ，嗯、应该这样
1: 子讲，就不是每个人都是老师嘛。嗯。哦，他他会做这个，他做得很好，不代表他会教。嗯。那他可能也没有去思考过。应该要怎么教？嗯，对，所以我看到很多大部分的地带，大概他们他们都很容易陷入这个困局，就是包括是包括我们很多同业啊，那像有一些有一些呃，也是跟我是朋友嘛，年纪也是差不多，他们也是二代，嗯、那那他们在接，我觉得他们也也面临到这些，就是可能可能呃，父亲对他们有期望，那那告诉他们说，那那不过其实有时候就是就是。这么丢着，所以你就是得自己想办法去找到一条出路。很多时候是这样子
0: 。好像这个好像现在是二代接班的一个普遍的现象，就是愿意接的，嗯、然后让你接的，嗯、可是你要怎么怎么接，你自己想办法对这样子。对对那等于是说，父亲没有一个具体的你说的系统性的想法路径之类的，嗯、那你自己有、嗯、你。这么聪明，一定有自己想办法的路径嘛、嗯？那你的路径跟他的是会不一样吗？导致有一些冲突吗？还是什么？我
1: 们比较大的冲突都是在方向上，因为他是一个很具细靡遗的人，他是一个很很对细节很要求的人。嗯嗯。对，那那我这边我就觉得说，哎、欸，大方向 OK、嗯。那就是大方向 OK， 那就让他们往让公司或者让这个部门就是往这个大方向去走。那真的遇到什么问题，我们再再来讨论。那他可能会要求的很细节，甚至很多细节是他自己完成
2: 、嗯。但是我觉
1: 得这样就没有带到部门人员的，你就是你也没办法让他们去提升、嗯、哦。比方说
0: ，没有训练到他们。对
1: 对，比方说，哎、欸，他可能他可能他在产品设计这方面很在行。嗯、哦，那那他觉得说，哎、欸，这个产品应该要怎么怎么改？可能呃，我们的研发人员他也许画了一个第一版的图给他。嗯那他看完之后，他觉得要怎么改，他就自己改完了。但是如果是我，就会说，我觉得你们要怎么改，你们再去改。嗯。对，那那那改完了以后，如果不符合的话，我就叫他们再去改。对，应该是我觉得这样的过程，他们才
0: ,才会学到你的经验。對對,對,對,對,對,對,對,对对然
1: 后哎、欸，时间久了，那那他们他们更他们做事情的品质更符合你的期待。嗯。那过程中他们也有所学习。嗯。那他可能会很。就是也许自己就投入啦、啊，然后，呃，很多细节他自己去思考
0: ，对对对，他
1: 比较就是很他自己是一个很很具细靡靡的人啊，应该这样讲
0: 。那这时候你有跟他提议什么吗？不然怎么会有冲突
1: ？当然，呃，就是就是你會,你
0: 会请他交放手，让下面的去执行吗
1: ？对，因为因为有时候就是会有双头马车嘛。对啊，就是比如说我们这个 case，、oh. 其实我们已经讨论过了。我我们跟主管已经讨论过說，说、欸、哎，后面他们怎么进行？嗯。但是突然总经理又又说，哎、欸，那那又把他们找过去开会說，说你们要怎么做怎么做？ Oh. 这时候下面的人员就很困惑，到底那
0: 要怎么办？
1: 对对对对对、嗯
0: 。那最后怎么解决？你怎么跟父亲达成共
1: 识？没有有这个状况，我就是也是也是我也是得去跟他沟通啊，然后就是讨论说，哎、欸，那那是不是是不是可以让他们自己。自己做，那做出来之后，我们再我们再依照他们提出来的，我们再来讨论，就是我们一起、嗯、一起就不要说分别去指示部门该怎么进行、嗯，就是我们如果如果我发现他有介入这个内容，我们就一起就是一起参与这样子，嗯，对啊，比较可以，比较不会有上头马车的情
0: 形，就讯息是一致的这样，对对对。那后来父亲。听到
1: 你的，当然他初期，因为这跟他的做事风格不一样啊，所以当然他初期也是很不习惯。那后来，我觉得时间久了久了，他比较可以接受，因为、嗯、因为过程中确实人员也会成长，
0: 嗯，对啊，
1: 那所以总总是会有一些磨合越来越不累，总是会有一些磨合。啊、对
0: ，哦，现在磨合差不多了吗？嗯、现在
1: 应该还是应该没有什么其他，就是会会有意见差异很大的地方
0: ，所以现在都很顺的。
1: 对，因为就是早,早期那几年都经过了嘛，现在就还好。嗯
0: 、这个阶段大概几年？四五年
1: 哦，也蛮久的，应该应该五六年、六七年差不多
0: 。那这么久，嗯、你不会中间觉得还不如做我最想做的算了
1: ？会啊，会啊，会啊。这个
0: 沟通很痛苦，啊、又那个又是亲人，这样多伤感情、啊啊、是
1: 是是是，对、嗯。所以有时候我就说，那那不然就,就照你的。哦，那那不然就给你处理，我就不处理
0: 。这个是理性的想法，还是真的是生气气化、哦？
1: 可能两个都有了
0: 。哦，<笑>对。那他听到这个，<笑>他就真的自己处理啦
1: 。因为这个时候他会让步，所以我们才能够走到今天
0: 。了解了解，哦，真的、啊、这个，所以真的是一二代，其实在管理面上一个从事必攻亲，嗯，因为他是一定是。当初创业之后，什么都要会，什么都做才做得出来嘛。嗯、那现在可能要调整、适应新时代的不同，这样
1: 。对啊，因为其实、嗯、其实目前各个部门的人数也不少啊、嗯。那你说，都就是什么？你也不可能你一个人嘛。一个人就是工作时间就是这样子，八个小时、十个小时，你也不可能做完公司所有的事情。嗯嗯
0: 嗯。对啊，那
1: 势必一定要让他们去学习、成长，去独立运作。嗯
0: 哼。那所以说，呃，你自己，呃，如果说要分享一个这个接班以来最挫折的一件事，会是刚刚那件事吗？还是其实在别的领导方面、呃、公司领域面有什么其他你觉得最大的一个挑战、挫折？
1: 比较比较挫折，应该是很很早期的时候，也差不多是十几年前。嗯、那时候可能我我刚进来公司也不久，那那时候我们还是用。用这个就是美国那套 ERP 嘛
2: 。哦、oh,。那那
1: 时候其，其其实总经理他的他的想法是很前端的哦，包含自动化，或者是说在现场自动及时报工，嗯。哦，这件事情，他其实他那个时候他就有这个想法。嗯。那呃，可能当时的当时处理这个专案的人，哦，那那他他们会去建议，因为因为总经理希望说，哎、欸，现场就是及时的来做报工，这样的话，就我们的行政人员就不用再提一次。哦，不过他他们那时候的做法是，呃，我我那时候我看起来我觉得是很有问题啊。哦，因为因为他其实是一样的，就是去提那个画面，他只是把，他只是把这个工单的结果透过 RFID 的卡，然后把它记录在那个卡片里面。那可能生管去开指令的时候，他就是发这些卡给这些现场。哦，那现场人员开始做的时候，他就要拿着这张卡呢回呃、oh, 到。到办公室里面来做这个 check in check out 的动作，那我觉得节省的内容非常的少，然后而且非常的这个过程非常的繁杂、嗯。对，他他他其实那一张卡，他只是节省他打这个工单单号的时间。那事实上他，他他其实他其他的内容，他还是要依照这个，他还是进去到这个系统方面，要打完这张报工单。所以整体来讲，我我就觉得说，哎、欸，这个这个方式应该应该处理这件事情的成本比我们以前这样更高
0: 。哦，是哦。我的看
1: 法是这样子。
0: 你是说在生生产线上的这个工单、嗯、要打一次
1: ？应呃，应该说这个组长哦，产线的组长，嗯、那他就是他就拿着这个卡到到呃，就是他们的常务室嘛，常务室的电脑，哦、嗯，然后去。一样是进入到这个报工画面，那他一样要去打这些资讯、嗯，因为他们、呃、其实产线的组长他们对电脑没这么熟悉，所以他们打这些单据的速度会比较慢。花时
0: 间打完之后再用 RFID 感应完这个档案到设备上
1: 。呃，没有，就是其实在输入那一张报工单的时候，他需要输入这个工单的工号、嗯，那那一张卡它只是
0: 工号，它只
1: 是协助他去不用去记这个工号这样而已。所以我，我我就觉得说沒什麼、啊，对啊，对啊，我就觉得说，哎、欸，这样子做起来应该应该效果不是很好。那但是，可能那个时候的顾问跟我们的呃承办人员，他们觉得说，哎、欸，这这个方式可以，是是总经理想要做的现场及时曝光的方式。对，但是因为我看完这个流程，我我我蛮疑惑的，我就当时我是蛮反对这个案子。那但是他就是很坚持要进行。好，那后来我们就说 ，OK， 那。那就是那不然我们就把我们就做做看，因为总经也签下去了，所以我们就做做看。那试了好几次的状况，效果确实不是很好。那后来我们就就也就停用，这个就没有再用。嗯，那一直到我们呃二零一八年哦、喔，跟着科酸的科酸的计划，那我们就是把这个 MES 的系统导入。那我们现在就是去实现了那个当时他所提到的这个现场及时报工的方的的这个内容。对，就是在2018年、欸，对对对，是蛮久的。中间
0: 、呃、你都在忍受这件事
1: ？呃，没有啦，没有啦。其实那个过不久之后就就停用了，就没有再用。了。哦哦哦哦对他可能用了大概三四个月就大家也觉
0: 得。可是后来就还是，那如果停用的话，其实就还是要、嗯
1: 、停用的话就是一样啊，他们就是写日报表，然后写完日报表之后，一样是行政人员再再去输入哦哦，所以就是跟旧的方法是一样就
0: 是哦，就是产线的这个那个叫公班吗？
1: 工单，工
0: 组长去用手写工单，对再他们写他
1: 们日报表，然后再由行政人员去把它输入成报工
0: 单。哦、嗯，了解，嗯嗯。所以说，这个对你来说是一个，嗯、这这算挫折吗、嗯？
1: 就是你觉得
0: 那这件事对你造成最大的，可能因为我
1: 那时候也刚进公司不久啦，对啊，然后很不熟悉然后对他可能觉得说我对公司的了解不够深入，但是因为我那时候是蛮反对这个 case。嗯、然后他也蛮坚持要进行的
0: 。哦，但是后后见之明你是对的，所以你会觉得很挫折嘛？嗯、这是一件对的事。情，应该说，在
1: 当下那个当下会觉得会觉得蛮挫折的，因为因为就是、嗯嗯、我我觉,我觉得我有把内容跟他讲得蛮仔细。嗯
0: ，你觉得应该听得很，就讲得很清楚。嗯，但是他们他们产线上面、就
1: 是，就是就是他并没有接受这个决定、哦，他并没有接受这个建议啊，就让你觉得很挫折。当下在那个当下、哦，我
0: 懂，对，哦，了解，嗯、那那这件事情其实你虽然挫折，可是其实你就是怎么去应对它呢
1: ？我我觉得应应该这么说，就是就是这个也是事后回想就会觉得说，其实也是蛮合情理的啦，因为他会觉得说，哎、欸，你你来公司没多久，而且你也可能就是对对这个生产的状况也不是很理解。哦，那他自然而然就不会把你的建议认为是重要的，他一定会找说，哎、欸，对这个公司很了解的生产管理人员嘛，哦，就生管的那些人，他一定会去找那些人去问，而不是会听你的意见。其实事后回想也觉得，呃，他这个想法其实也没有错，因为因为当然他是总经理，他没有这么了解这么细节的的这个流程，但是但是呃，他只能够去听取比较跟这方面比较有经验的人的意见。嗯
0: ，对对对。很了解，事后想就
1: 觉得还好、嗯，只不过那个当下会觉得说，哎、欸，就是有道理的事。对對,对对对对
0: ，懂、嗯哦，真的蛮有趣的。那其实有时候只是你很快就可以了解那个状况在状况的重点在哪里。嗯，好像跟那个你做多久的经验或许没有一定的关系，但是当下那个 leader 可能很难判断哈。
1: 嗯，我我觉得有一些金在是就是之前我我在上一些那个金石生产的课、嗯，我觉得有几个老师他们在讲，在在讲一些讲一些话哈，就让我觉得很有道理。他说他说你们不要你们不要觉得说你们有二十年的经验，你们只是同样一件同样的事情做了二十年，不代表你有二十年的经验
2: 。嗯，对，那意思
1: 就是说，如果你不去想怎么样把这件事情做得更好，事实上你的经验就停留在二十年前，因为二十年前。嗯呃，可能你的老师教你这么做，你就这么做了二十年，对
0: 、嗯那
1: ，那不代表你你这二十年的经验是很有价
0: 值對，对，所以人家才说有时候经验不一定是最好的决策依据嘛，哈、嗯哦，这件事情嗯，嗯，就是所以您自己在就是经济念经济，然后呃机械，但是你其实厂物听起来超熟悉的哦，就是花了很多时间在
1: 没、嗯、没有没有他们现场的人熟悉啦，嗯、當然但是當然但是我们我们还是对,對就是。因为工厂其实制造业就是生产为主嘛，嗯、所以在在厂务这部分就是呃我们自己呃，当然我们总经理他其实他也都会找这个进行生产的老师来上课，然后我们、嗯、我们自己在在早期我们自己定期我们也有去外训啊，那或者是请顾问来等等，嗯哦、那这部分我我觉得我都我都蛮呃深入去了解的，对，因为这个就是、嗯、其实制造的核心就是在现场，嗯
0: 哼，对。那假设下一代。因为您您刚刚有一些规划嘛，嗯、就哦，那你也不一定是就是经营者，你可以是所有权者。对，那你的下一代说他有兴趣，你会怎么样的态度呢？嗯
1: 、呃，应该说我不会，我不会鼓励他们，我会让他知道我们公司在做什么，但是我不会很，我不会要求他们一定要进来。嗯，但如果他们自己有兴趣要要进来，那当然，因为我们现在其实是。呃，是公开发行公司嘛？哦，那如果他们有兴趣要进来，那当然可以。那但是进来之后，你也是得靠自己的能力去做表现。因为，呃，假如就算你有意愿，但是如果你的你的能力是不足以承担重任的，我们也不可能会去指派他去做很，就是，呃，去做到这个这个经营者对
2: 。对，所以
1: 我的态度是这样，就是，嗯，我们会让他了解。那如果他有意愿，他他可以试试看。那如果他有能力，他才有办法再再往上走。嗯
0: 嗯，对。所以你的小孩寒暑假不用来打工了。
1: 哎、欸，对他们，因为因为我们早期其实应该这样讲，这个早期这样应该是有点违法啦。童工嘛。<笑>好，
0: 那个我说不是真的打工，<笑>就是来帮帮忙玩一玩而已。对
1: ，现在可能没办法，他们顶多就是就是礼拜六，呃，因为六日放假嘛，礼拜六如果有时候我礼拜六也在公司，他们就是什
0: 么？呃、你礼拜六也在公司哦？我
1: 我现几乎每个礼拜六，目前啊， oh. 我希望可以看看后面可不可以再减少一点。哦對對對對，
0: oh. 哇，那这个时间真。就是为了要兼两个角色的关系吗
1: 、呃？你现在
0: 一天有多少时间是在你兴趣的事业上？
1: 很少哎、欸，其实一
0: 两小时。
1: 其实对啊，就是礼拜天花一点时间看一下，大概就这样
0: 而已。哦、okay.
1: ，对
0: ，嗯、哦，了解。那那蛮意外的，就是你其实就是你的想法跟上一代应该是完全不太一样，啊、我觉得。那您自己在自己这个，因为其实执行副总这个角色，其实已经算是公司类似执行长的角色了啦。嗯、那我想问是说，你自己在你的这个任期，自己想要把这个公司再带到什么方向呢？因为现在公司已经是全球第三嘛。嗯。嗯那呃，这个领域又这么的利基，那您觉得就是公司的下一步要怎么样维持让它永续？嗯
1: 应该从两个方向来讲，就是说以,以本业来说的话，在活动扳手的部分我、嗯，我们我当然还是持续的哦，持续的来做这个开发哦，跟争取客人、嗯。那这个是在本业上面的成长。那另外一方面我，我我是觉得，呃，以手工具的产业来讲，其实其实手工具的产值也不低哦、嗯，就是它整个整个生产的产值也有达到一千多亿。好、哦，那、嗯、其实呃，只输给这个这个工具机。或者是说脚踏车业其实落差一点，但是并没有差异到很大、嗯。可是因为手工具的种类很多嘛，像您刚刚所讲的，可能有呃螺赖啦，有垂直啊等等，有钳子。嗯、哦，那各式各样的其实包含扳手，扳手是扳手只是一个大类，那扳手里面又有分很细、哦。有的是数位的扭力扳手，那有的是呃固定，像我们的类型是活动扳手。嗯，那。另外，其他的大类是固定扳手，嗯，那还有这个棘轮扳手，哦、喔、等等，那扳手的类型本身就就相当的多。那其实对我们来讲，其实手工锯这个东西，呃，隔行如隔山，哦、喔嗯，就是其实你做扳手，做活动扳手，你不见得你你是不会做螺丝起子的，你螺丝起子是做不好的，或者你做的成本是比人家高很多的，因为很多呃，我们台语讲没没嘎嘎嘛。嗯、哦，是是，你很难去深入去了解说，哎、欸，别人怎么样？他们用什么方式可以让这个量产的成本做这么低？那他们东西又做得这么好？嗯，哦，就像就像别人看我们，觉得说，哎、欸，为什么我们一只活动扳手，我们的出厂价哦，可能才两百块、三百块，但是我们却却可以做到这么精密，那成本又可以做到这么低？
2: 嗯，哦、所以
1: 这个有时候外界是没有办法是一窥全貌。嗯，那呃，就是因为这样，我就觉得说，哎、欸，手工锯业很可惜，它没有一个。比较大厂哦、嗯，所谓大厂就是说，哎、欸，综合的像对，其实像,像工具机，他们都有五十亿，甚至一百亿的厂商。嗯、那脚踏车像、嗯、像巨大、美利达，他们都很大、
2: 嗯喔，可是
1: 手工具就就没有这么一个大厂。大概大家都是哦、喔，也许两亿、三亿、五亿、十亿、十五亿，好、喔、了不起，最大就二十亿，大概这样子，嗯，嗯喔、那整个营业规模就不是很大。那有时候在面对这个客户的谈判啊等等，或者是说对供应商的谈判，我们。其实都去比较劣势啊。哦，那我接下来的工作的重点应该就是会放在说，怎么样去整合这些公司，因为事实上，呃，很多我们的二代的朋友，大概大家也都意识到，事实上这个制造业在台湾目前来讲，对于这个金属加工产业来讲，其实相当辛苦的，嗯哼，哦，那大家也面临到很多困难，包含到这个呃劳动力不断的减少嘛。那劳动力不断减少，你说大家都知道说，哎、欸，要做自动化，但是想做又不知道要怎么做，哦，很多人都面临这个问题。那更何况接下来在未来还有这个呃减碳哦的议题哦等等，嗯、就是呃法规的要求越来越高哦。那世界的变化很快哦，那可是呃可能很多我们的同业不见得他们调整的速度有办法这么快、嗯。那我觉得这个就是一个很好的时机来做这个整个大家来做整合。
2: 然后我们
1: 一起把这个产业做大。那越多的公司存活在台湾，那其实台湾这个手工具的产业对 buyer 来讲，它才有价值。哦，否则如果说台湾的产业就是这个手工具的产业持续的在萎缩的话，那客人会觉得说，哎，我来你台湾这边，我已经能够买的类型会变少。哦，以前我可能可以买两千种、三千种，现在我来台湾，我可能只能买一千五百种。有一些东西买不到的，他慢慢他就会觉得，哎、欸，这个产业链是在萎缩的，他可能就更会放弃台湾这个市场、嗯
0: 。对，所以说这个您刚刚说的一千亿是指台币吗？是指对，是指台币、嗯。对，那这个市这个市场现在是小缓缓步在萎缩，是这样吗？没有没
1: 有没有，市场还是应该说台湾的整个手工具的产值还是在往上走的，嗯嗯嗯还是在缓步的往上走。但是我我是觉得。
0: 是,是会有
1: 存在危机，因为、哦、因为包含我们自己的厂商，我们就会发现说有一些它的规模如果是太小，小到它是属于家庭代工那一种。嗯，事实上它，他他后面如果如果二代不接，他们其实就结束了。所以，我们这几年我们陆续都有蛮多厂商，就是哦，他可能年纪大了退休了，那因为后面没有人接他，他的公司就关闭就结束
0: 。你是说在今天以前？有看到
1: 一些对，对，其实这几年我们都有遇到我们的供应商啊，嗯，哦，就是我们的供应商，但是我觉得这件事情会一定会慢慢的在在、嗯、扩大，影响到我们成品厂，嗯
2: ，
1: 对，那包含其他如果有比较小间的成品厂，嗯，他可能他是做某一种特殊工具，但是他的营业额可能只有五千万六千万，哦，那他如果他的应变速度如果没有这么快，可能他以后他也会被淘汰，那整个台湾的市场就会萎缩
0: ，哦，那你有。你是连横向的或者是纵向的都有考虑要做整合吗
1: ？嗯，对我,我目前会比较倾向于说，就是在在横向的部分
0: 。哦，那你对，
1: 就是会先希望先把成名长再再巩固的更完整一点。
0: 那你上游不见的话，你不上游因为我们的對因为我们
1: 的上游是中钢嘛，它应该活得还不错吧？哦、<笑>你不是说有一些
0: 小的供应商？<笑>
1: 小供应商的部分、喔，哈，小小供应商的部分，其实其实他们，我我发现他们自己也是有一些整合了
0: 。哦、oh. 喔，那那当然
1: ，当然，我们我们目前确实有遇到小供应商，就是会会有一些在消失。那我们我们当然我们也是鼓励他们去做整合的动作。那可以的可以的范围内，就是我们会会把这些厂商在，就是我们有时候也会做互相介绍的动作。就是，哎、欸，如果他这个产品，我们的上游这个。这个零件可能有 A、B、C 三个厂商。那如果 A 厂商不做，他确定不做，其实我们也会说，那你要不要去卖给 B 或 C？、嗯
0: 、其实他们
1: ，你把设备卖给他们，那他们其实可以继续来做
0: 。了解，对。对
1: ，对那就是透过这样的方式。那那接着就是我刚,刚所讲的，就是我们同业这样
0: 。那所以接下来可能看到的就是。博兴可能产品线更多，不只是活动扳手，嗯，还有您刚刚说的，可能扳手很多种，或者是做到其他的工具、手工具领域这样子
1: 。对对，因为从无到有的难，嗯、因为从无到有你要花很多时间，嗯，哦、喔，那与其与其这样子，不如不如就是说，哎、欸，大家合作，哦、嗯喔，那其实一起把市场做大，嗯、这样也很好
0: 。嗯嗯,嗯，那这个台湾一千亿的市场，嗯，有一个。目标或愿景，就是博兴未来可以拿到多少的份额吗？或者是说你自己的、嗯、自己有自己的一些想法？博兴未来的未来的我，我们
1: 自己我们自己希望啦，好，但我们自己希望说在，在在五年内，我们可以透过这样的方式，好，至少先拉到三十到五十亿的水准。嗯好，那那在这个七八年之后呢，我们就希望我们就可以，哦，再透过整病的方式来扩大到一百亿。那这个其实是。很不容易达到的目标，因为在中间的过程中你，你你整合公司的过程也,也有很多文化的冲突啊等等，好、嗯哦，那就是我们要要来努力挑战
0: 这样。五年内的这个三十到五十是不是靠诊病
1: ，嗯、是诊病、啊，
0: 也是诊病，然后七八年的是更多
1: 。对对、哦，其实我觉得一开始一开始诊病如果有成功之后，后面应该就会很容易
0: 了，就比较好复制这个模式。对
1: ，因为其实其实很多厂商是有意愿，但是他可能。先看看你前面病的行不行吧
0: 哦。哦，对，这是一种效应。嗯、对对，了解、嗯。哎，那这个真的蛮有趣的，因为我想说，以你的专业，其实应该在这一块，其实可以看得到更具体的发挥。嗯嗯
1: ，对，就、嗯、就是把它结合在一起。
0: 对对对、啊、对终，终于找到一个结合的方法、嗯，而且又可以帮助到自己的家、嗯、家庭事业这样、嗯。那我不好意思，最后问一下，就是母亲呃，也是一起跟父亲创业的角色嘛？对，当初一起的嘛。那所以母亲父亲好像就是在业务跟研发这一块都有在负责。那母亲是负责什么？呃，其
1: 实其实呃，我们总经理他比较擅长的就是说研发产品跟。技术方面、嗯哦，那还有厂务这些，包包含早期很多我们的机台专用机，其实都是他自己设计
2: 、哦哦，然后再
1: 在发包给外面，那可能有一些也是他自己做的、嗯。所以他在这个呃机械设计方面或者是产品方面、哦、他是很强。那、呃、我妈妈的部分呢，他其实主要是在业务。他、嗯呃、因为家庭环境的关系就是说、呃、早期我,我外婆她那时候因为家庭的因素，就是她有在。呃，那时候美军还在台湾嘛，所以他有在美军的类似销售的超市、福利社之类的，他有在那边打过工。嗯、所以他呃，其实我外婆英文很好。嗯，好、哦，那以以他那个年纪来讲，英文很好，就是在在那个年纪来讲很少见。那我妈妈也因为这样的关系，所以他的英文也很好。那呃，就是他现在其实他也六十几岁，所以以那个年纪来讲，英文好的也不多。好、哦，那我我也是说。呃、因为这样的语言的关系啦，再加上他亲和力很好、哦，所以其实早期很多客户就是说他亲自去拜访、哦，那或者是说在展览上、哦，那透过这样的方式，就是呃协助公司去有争取到更多的订单
2: 、嗯欸，所以他们其
1: 实是分工的，他们就是就是说、呃、可能我妈妈是呃业务啊，哦早期是业务，好、嗯，那可能管理，嗯，财、哦、务这边，那我我爸爸这边他就是比较技术面、财务面这样子，嗯，对
0: 。那您自己的话，你自己会觉得你比较偏嗯哪一类、嗯？好像业务这一块你有在接触吗、呃
1: ？我的工作内容其实百分之七八十都还是在呃产品技术相关的，或者是。改善现场的改善，哦，设备的改善技
0: 术
1: 。对，其实其实跟他比较，跟跟我爸爸比较接近一点。哦，那但是就是业务的部分，业务的部分当然我还是会啦。但是就是，但我目前我其实都是交给我们业务团队处理。就是如果说是前十大的客人来，我才会跟他们吃个饭，打个招呼。啊、嗯，那当然早期比较早期的时候，那时候呃，这一这一点其实我也是得感谢我妈妈，因为我觉得她她反而她虽然说呃没有。因为就像我说的嘛，第一代他们大部分他们其实不晓得怎么去带人，但是那时候我进公司的时候，他就是也有策略性的让我在每个部门都待一个月，所以其实那包括展览什么的也让我去参加，所以就是在过程中我也了解，哎、欸，每个部门是怎么运作，嗯，哦，所虽然没有很不是不是什么说哎、欸、一定要要达到什么程度，但是其实在每个部门光这样子待一个月，你大概也清楚他们在做什么，然后做的内容是什么，嗯，对，所以这这一点对我日后在在了解公司的的广度这边是蛮有帮助。那再加上，因为 ERP 是又涉及每个部门嘛
0: ，哦、oh. 呃，所以在
1: 导入 ERP 的过程，你自然而然又,又更了解每个部门在做的事情。嗯
0: 、mm -hmm.
2: ，
1: 对，所以嗯，对，大概就是这样子。就是业务的部分，我就是目前只有处理少数几个比较重要的客户，那、mm -hmm. 啊、或者是、呃、有一些策略性的谈判，那业务的团队会跟我来做讨论，这样。嗯。Mm
0: -hmm. 那以工具机如果做到百亿元，在全球的这个市场上有一个什么样的角色吗？嗯、因为不太确定工具机这个产业这样的规模算是已经算是很大了
1: 。嗯、如果是手工具的话，在台湾，因为台湾我我的印象中产值大概也许一千一百亿、一千两百亿。那那如果我们的营业规模可以达到一百亿的话，是已经接近到。等于是接近台湾的整个手工具产业规模的，大概在十趴左右。嗯，对。那因为台湾的手工具大概占全球，呃的，我印象中也是前五名啦。哦、喔，不是第五名就是第六名，大概也是在这个范围。哦、喔，所以应该如果到这个程度的话，对于这个全球的市场，应该也有相当的影响
0: 。也就是可以从活工业用的活动扳手的前三名，变成是手工具，嗯。手手工锯业的前五名，至少是这样子吗
1: ？嗯，如如果说没有其他公司在做这个整合的动作的话，那、啊、那博兴真的有机会能够达到这样的水准的话，啊啊、应该就是会是变成是这个呃台湾的业界的大概在营收部分哦、喔、就会是在第一了
0: 。对、嗯，台湾第一，我觉得全球前五有吗
1: ？全球前五不确定，但是呃如果是这个规模的话，我觉得前二十应该有
0: 。前二十对，今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。今天非常谢谢，就是 Frank 来接接受我们的访问，然后聊了一下，就是他从这个阴错阳差进入公司，然后带领博兴就是转型上柜的这个好的故事。那也呃，希望下一次呢，能够再有更多机会听到博兴的一些成功的经验，像是并购啊或整合，然后也期许博兴能够就是顺利达成他们百亿元的目标。那今天谢谢 Frank 来接受访问，然后我们就希望下次。再邀请他来喽。好
1: ，谢谢大家，拜拜。